Si son tan amables, vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Ah, es para mí un privilegio poder ah, predicar la palabra de Dios en este día. Ah, ah, yo sé que estamos aquí y estoy aquí no por méritos míos, sino por la gracia de Dios. Indigno soy de poder ser mensajero de la palabra de Dios si no fuera por su gracia en mí. Y doy gracias a Dios por esa gracia que fue derramada en mi vida y sigue siendo y teniendo efecto en mi vida. Y qué bueno ver a cada uno de ustedes en su lugar. Esperamos que este servicio sea un tiempo para poder aprender más de Dios, de poder acercarnos a Él. Cada uno de nosotros venimos de, una, de un lugar diferente en nuestra jornada cristiana. Cada vez que me toca predicar, pienso en esa realidad. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya si fuéramos haciendo así como lo hacen en la escuela, tú vas en, en secundaria, tú vas en primer año de universidad, en segundo año, dividen las clases así, ¿verdad? Pero en la, en la iglesia no es así, estamos en la iglesia todos y aquí estamos en diferentes niveles, con diferentes luchas, en diferentes niveles de aprendizaje de, de las cosas espirituales, sin embargo aquí estamos. Pero qué bueno es que no es uno, es el Espíritu de Dios, el que en verdad es el que enseña cada vez que se predica la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios, es su palabra, es su Espíritu que toma su palabra y hace la transformación en nosotros para hacernos semejante el imagen de su Hijo Jesucristo. Y es el propósito por el cual estamos aquí una vez más en este día. La carga que yo tengo al predicar en este día es una que uh, en, estos, en estas semanas uh, de los últimos tres semanas, mi clase que yo estoy dando en, uh, en las tardes a las cinco y media, en una de las sesiones de los grupos de conexión, uh, tenemos relaciones de la vida, ese llama el título de la clase y entre ellos es el compañerismo. Y hablando de lo que es el compañerismo, la iglesia. Y ahora tratando de comprender y ver qué es el, 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 la relación que debemos de tener con nuestra iglesia. Y qué es la iglesia y cómo es que nos relacionamos con ella. Y por eso uh, el material que voy a compartir hoy fue algo que surgió en mi corazón que es de la palabra de Dios. Sin embargo, es algo que yo espero que sea de beneficio, de bendición a cada uno. Algo que podamos poner en obra y en práctica en nuestras vidas. No importa el nivel de donde estemos, no importa tu lucha, no importa dónde estás ahora. La, la verdad de la palabra de Dios se puede aplicar en cada una de nuestras vidas, donde quiera que estemos. En realidad, cuando veo yo lo que es el propósito de la iglesia, el propósito de la comunidad que Dios creó o dejó establecido, es algo que yo creo que es, uh, llega a una pregunta más profunda, la, la razón o el propósito de la vida misma. Cuando vemos uh, lo que está pasando en Hechos, Vemos que esto es algún tiempo después de la resurrección. Acabamos de celebrar lo que fue el sacrificio del Señor Jesucristo. El quebrantamiento de su cuerpo. Eso se llevó a cabo en, el, en la crucificación de su cuerpo en la cruz del Calvario. Ahí se derramó aquella sangre del cual reflexionamos. Y del cual acabamos de hacer tomar el elemento en reflexión de esa sangre. Y el nuevo pacto bajo esa sangre. 
cuando pienso sobre esa, esa, ese momento, aquí estamos algunos eh, tiempos después, y está surgiendo el inicio de lo que se lleva, a, lo que se viene a conocer como la primera iglesia o la iglesia primitiva. Estos son aquellos primeros cristianos que pusieron su fe y confianza en que Jesucristo era el Mesías, el cumplimiento de todas las profecías de los profetas, el cumplimiento de lo que fue, eh, lo que Dios había dicho que él iba a mandar un sacrificio que iba a tomar eh, el, el lugar de todos aquellos corderos que año tras año fueron sacrificados, pero nunca fueron suficientes para cubrir los pecados de cada uno. Iba a venir aquel cordero y ahora Cristo Jesús era aquel cordero, hijo de Dios, vino y, y, y fue el sacrificio perfecto. Y ahora los discípulos y los apóstoles comienzan a proclamar esa verdad alrededor de su mundo. Y vienen a creer en esa verdad muchas personas. Y esas personas están en diferentes ciudades, en diferentes lugares geográficas. Entonces ahí comienza lo que se viene a conocer como la iglesia. La iglesia uh, tiene dos formas de usar esa palabra en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de la iglesia, se habla de cada creyente en toda la planeta Tierra. Forma parte de lo que es la iglesia universal. Esa es, de, es decir, no hay, no hay mil iglesias en los ojos de Dios, hay una sola iglesia y cada creyente forma parte de esa iglesia. Cada persona que pone su fe y confianza en Cristo Jesús como su Salvador viene a ser parte de esa iglesia. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos lo que es una iglesia local y se usa ese, esa palabra para reflexionar, uh, para reflejar esa, ese grupo de creyentes en aquel local, iglesia, comunidad. Y cuando yo veo aquí a Pedro habiendo predicado en la, en, la, en, el, en, en la porción anterior que vamos a estar leyendo, Pedro predica y tres mil personas se entregan a Cristo Jesús. Un, un gran avivamiento. El Espíritu Santo estaba haciendo grandes cosas al iniciar esa iglesia primitiva, al iniciar el plan de Dios en usar el, 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 la iglesia del Nuevo Testamento para llevar el Evangelio a todo el mundo mundo y por todas las edades del tiempo del hombre ahí es donde nos encontramos en nuestra porción y estamos en el versículo 41 de hechos 2 y ahí comienza a, a, a el escritor de hechos a informarnos que al terminar la predicación todas estas personas se añadieron aquel día tres mil personas creyeron en Cristo Jesús y tomaron el primer paso de, de obediencia bautizarse se, se bautizaron a, a, proclamando públicamente identificándose con la muerte y resurrección de Cristo que es el bautismo y ahí nos encontramos y luego comienza el autor a tratar de describir qué era el propósito de la iglesia. Ahora, ahora estos establecimientos de estos grupos uh, geográficos, este, este local de, de personas creyentes, hijos de Dios, que se estaban congregando en casas, que se estaban juntando en diferentes lugares. Ahora él comienza a describir qué era lo que estaban haciendo. 
Tú dices, hermano Pastor Jan, ok, y para mí, ¿qué, qué, ¿qué me impacta eso? Bueno, yo creo que hoy nosotros estamos practicando lo mismo que ellos estaban practicando en esta porción en Hechos capítulo 2. Lo único que nos separa son unos dos mil años, pero la realidad es que es el mismo Dios, el mismo Espíritu, la, el mismo proceso de salvación, pero somos lo mismo, somos lo mismo. Un grupo de creyentes geográficos juntándonos en un lugar. ¿Con qué propósito? Y a eso quiero llegar en esta mañana. ¿Con qué propósito? Les dije que yo creo que esto también habla acerca del propósito de la vida. Va a la cara de lo que es, a la cara de lo que es, lo que normalmente el hombre ve como el propósito de la vida. Yo no sé si necesariamente lo decimos o lo describimos de, de esta forma, pero el, 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 la forma de conducir la vida normal como, como personas es el que muere con los más juguetes gana. ¿verdad? Casi así es. ¿verdad? Decimos, porque ¿cómo, ¿cómo es eso, hermano Pastor? Bueno, es que decimos el que, el que acumula más carros, casas, posesiones, él fue fructífero en su vida, ella fue fructífera en su vida. Alcanzó a ganar la vida, porque mira lo que alcanzó. El propósito, y, y, y saben que ah, eh, si no es posesión, es poder. En el mundo de la política tal vez son las dos cosas. Pero esa es la mentalidad del hombre normal. Sin embargo, lo que yo veo como descripción de lo que era el propósito de la iglesia y del cristiano es un poco diferente. Lo que yo veo como diferente de la descripción de la comunidad que quedó establecida desde el inicio. Yo creo que es algo que debemos de volver a, a pensar y meditar en ella. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Yo creo que muchas veces pensamos que la iglesia es venir, cantar, cuántos himnos, a tener algunos anuncios, saludarnos y luego una oración y una despedida. Ya fui a la iglesia, ya hice la iglesia. Pero yo no creo que eso es iglesia. Yo, yo, yo no creo que eso es lo que encontramos a cuando volvemos al inicio. Es como cuando uno anda en el camino allá en el campo, ¿verdad? Yo recuerdo mi abuela vivía en una montaña allá al norte de Georgia. Y uh, su casa estaba, bueno, era una trailita, pero uh, la trailita estaba en un lugar de la montaña. Y luego mi tío tenía una cabaña acá de un lado y, y, y mi otro tío tenía otra casa acá. Y yo recuerdo de niño corríamos con mis hermanos ahí por los caminos. Y había momentos donde yo me perdía en el bosque, ¿verdad? Y yo recordaba... Hay que, hay que repasar mis pasos otra vez hacia el inicio y de ahí voy a encontrar el camino correcto. Y yo creo que como iglesia es buen ejercicio hacer que volvemos al inicio del camino para estar seguro que no hemos, no hemos perdido el camino y encontrar el camino correcto. Y para nosotros como iglesia, como comunidad, Hechos capítulo 2 y el versículo 42 al 47 nos dan el camino correcto en el cual estos cristianos andaban con el cual la fórmula transformaron el mundo de su existencia. 
Y para usted y para mí yo creo que la fórmula también puede trabajar. El propósito de la iglesia, el propósito. Dice el versículo 42 de Hechos 2 de la siguiente forma. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos vamos a orar señor primeramente te doy gracias por tu gracia y tu perdón sobre mi vida indigno soy señor fuera de ti de poder proclamar tu verdad sin embargo señor te doy gracias por tu bondad tu amor tu misericordia y tu perdón te ruego señor que tú dirijas tu espíritu a tomar tu palabra aplicar a cada corazón cada matrimonio cada familia según tu gracia en cada vida diríjanos señor te lo pido en el nombre de cristo jesús amén y amén el propósito de la comunidad de la iglesia el propósito de la iglesia veo yo hay mucho que se pudiera hablar eh, el tiempo y, y la verdad es que el tema es tan grande que se pudiera platicar por mucho tiempo de lo que es pero yo quisiera enfatizar cuatro áreas que yo creo que nos enseña que es los primeros pasos de lo que era el propósito de la iglesia de la comunidad y es un propósito tanto en el cual nosotros podemos ser bendecidos por ella y podemos ser de bendición haciéndolo y yo quisiera animarle yo quisiera retarle para poder pensar sobre esas cuatro áreas primeramente vemos en el versículo 42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles primero yo encuentro que el propósito de la iglesia es para proveer un lugar de aprendizaje un lugar de aprendizaje de la verdad Proveer un lugar de aprendizaje de la verdad. Oh querido oyente yo quiero animarle y enfatizarle. Que hoy en día yo creo que hay algunas iglesias así llamadas. Que han perdido el camino. Que han establecido que la iglesia es un club social. Que han pensado que la iglesia es uh, similar a lo que es el Bird Arden Arena ahí en Edimburgo. Un lugar donde uno llega a ver los, uh, los carros o ver a algún grupo o ver algún deporte. Y luego se va a su casa habiendo nomás experimentado el momento de diversión. No, la iglesia no es eso. La iglesia es un lugar que provee un lugar de de aprendizaje de la verdad yo temo y yo creo que es uh, franco decirle si es un lugar donde no se aprende la verdad no es iglesia no es iglesia la iglesia es aquel lugar que provee aprendizaje de la verdad 
Lo que vemos aquí es que la porción nos enseña que la doctrina de los apóstoles, algunos han dicho, bueno, ahí comenzó la religión. No, ¿qué era la doctrina de los apóstoles? Era lo que ellos habían aprendido a los pies del Mesías, a los pies de Jesús. Y que era lo que les enseñó Jesús, era la voluntad del Padre y la verdad del Antiguo Testamento, su palabra. Ellos aprendieron de Jesús, Jesús les enseñó lo que vemos nomás según ciertas historias que nos relata los evangelios de la vida de Jesús y en cada uno no encontramos Jesús diciendo bueno mi idea es, no él dice el padre ha dicho, el padre ha dicho, su palabra dice. Recuerdan cuando él se encontró con el enemigo en el desierto, él contestaba cada situación con lo que así ha dicho Dios, lo que dice la palabra. Oh, la iglesia debe ser un lugar de aprendizaje de la verdad. Oh, querido oyente, quiero animarte primeramente que tú seas aquel recipiente de la verdad. Que tú seas alguna persona que cuando viene al culto, cuando viene a la iglesia, entendamos que no estamos aquí nomás para poder llenar una hora de nuestra mañana o una hora de nuestra semana. Oh, hay, hay de aquella persona que piensa que llegó, que fue la iglesia iglesia esta semana porque vino se sentó en aquellas sillas confortable se sentó estuvo ahí y se fue una hora y media después y fue a la iglesia no la iglesia es un lugar de aprendizaje de la verdad cuando yo voy y cuando yo vengo a este lugar yo me siento y yo quiero aprender de la verdad ¿Por qué? porque para eso existe la iglesia es un lugar de aprendizaje. Allá atrás ahorita tenemos, no tenemos salones de daycare. Tenemos salones de clase. ¿Por qué? Porque queremos que los niños aprendan la verdad. ¿Por qué? Porque somos una iglesia. Y una iglesia es lugar de aprendizaje de la verdad. No los enseñamos a ser buenos ciudadanos, a seguir las leyes de Palmview o de Texas, aunque también lo deben hacer. Lo que les enseñamos es, aquí son los diez mandamientos, aquí son los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí está, esto es lo que la Biblia dice, no estamos ahí uh, 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 contándole, uh, aquí es lo que dice la Constitución del, del Estados Unidos, tan bueno que sea. Les enseñamos versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar de aprendizaje. Hermanos, si me da tantito más volumen en el micrófono, por favor. Un lugar de aprendizaje es un lugar de aprendizaje. Propósito de la iglesia. Es un lugar, no solamente dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Es un lugar, la iglesia de aprendizaje, es un lugar que provee un pueblo amoroso, un pueblo amoroso. Oh, como iglesia, una de las cosas que yo temo es que hemos perdido el camino grandemente en este lado. Hemos pensado que el lugar de la iglesia es de juzgar al mundo en todos sus errores. Pero sabe que usted y yo no somos aquellos jueces. Hay un solo juez y él sí va a juzgar a aquel mundo por su pecado. Pero él no nos ha dejado a ser jueces. 
Él nos ha dejado para reflexionar aquel amor que él, él puso en nosotros. Aquel amor que nosotros recibimos primero. Tú dices, ¿cómo es eso, mamá, pastor? Van conmigo, primero de Juan, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 2, nos enseña esa realidad muy fuerte. Dice así el los primeros 10 versículos de primera de Juan. Dice así el versículo 2, hijitos míos, estas cosas os, escribí, eh, eh, os escribo para que no pequéis y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Ah, primeramente, un lugar de aprendizaje. La iglesia funciona cuando se aprende la verdad. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si tú estás en él, tú tienes que aprender su verdad. Es importante. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo es que él anduvo? Bueno, versículo 7 al 10 nos describe. Hermanos, nos os escribo mandamiento, no, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en, nos, en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué es lo que va alumbrando? Esto. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está, toda, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. La iglesia, un lugar de aprendizaje, un lugar donde se puede aprender. La iglesia, un lugar donde hay un pueblo amoroso, un pueblo amoroso. Oh, Dios nos ayude a poder reflexionar eso como iglesia. Y saben que la iglesia solo va, solamente va a reflexionar a los miembros de aquella iglesia. ¿Verdad? No, no, la iglesia Betaña no puede actuar de una forma y nosotros de otra forma. Si nosotros somos la iglesia Betaña. Nosotros somos la iglesia local aquí en Palmview, en, en el este de Palmview. Nosotros somos aquella reflexión. Y si en verdad estamos siguiendo, queriendo llegar al principio, del, de, al inicio del camino para poder encontrar el camino correcto, hay que ver que ese fue el establecimiento que nos dejó desde el inicio la palabra de Dios. Que Dios dejó la iglesia, una comunidad de un pueblo amoroso. Tú dices, sí, hermano John, pero es que ellos no sabían que aquel iba a tomar mi, mi estacionamiento en el parqueadero. Y entonces yo, ellos no sabían. Ah, no, es verdad, no sabían. No, es que hermano, ya es que usted no sabe. Ellos no sabían que él le iba a decir así, así a mi hijo. Y entonces, eh, no. ah, es verdad, no. No, hermano, ya es que usted no sabe. Es que, es que la gente critica mucho. 
No, lo que yo veo es que Dios nos ha llamado como iglesia a reflexionar aquellos principios del cual Él dejó la iglesia y el propósito por el cual Él lo dejó. Para que fuera un pueblo amoroso, que el característica que sobresaliera al pueblo, al pueblo dentro de la iglesia y el pueblo alrededor de la iglesia fuera que en aquel lugar hay un pueblo amoroso. Oh, querido oyente, yo quiero decirle que si... ¿Saben qué? Vivimos en un mundo que suena la trompeta de amor libre, de amor, amor, todo es amor, que, que se respete todos los amores, pero con un vacío tan grande de ver el amor verdadero. Y mi carga es que como iglesia hemos pensado que nuestro lugar en lo que es la fórmula de Dios es simplemente decirle a aquel mundo qué tan equivocado están. Pero lo que yo encuentro es que la palabra de Dios nos dice que debemos de ser conocidos como un pueblo amoroso. Interesante que ya para cuando, para cuando se escribe primero de Juan, ya Juan tiene que aclarar que tienen que amarse unos a otros dentro de la iglesia. Hay muchos otros mandamientos en la palabra de Dios donde nos dice que debemos de amar al mundo, llevar las buenas nuevas al mundo. Hay muchos ejemplos donde Pablo dice, yo quisiera que yo, yo fuera perdido y deshecho para que mi pueblo Israel conociera la verdad y recibiera la verdad. Él amaba a gente que se portaba muy mal, que eran los judíos de ese tiempo. Sin embargo, aquí comienza... Con en casa diciendo, hey, ¿dónde está el amor? Querida iglesia, Dios nos ayude a entender el propósito de la iglesia. Es de tener un lugar de aprendizaje, un lugar donde hay un pueblo amoroso. Oh, que Dios nos ayude a poder venir a esta iglesia y, y ser honestos unos con otros. Y poder extender ese sentir de amor, de cariño. Y que no sea una máscara, que no sea doble cara. Sino que sea sincero y verdadero unos con otros. Iglesia, una iglesia donde se aprende la verdad. Un, un, una iglesia donde el pueblo es amoroso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Algo, algo interesante de esa frase, esa frase uh, a veces se usa cuando habla acerca de lo que acabamos de hacer, lo que era la cena del Señor, ¿verdad? Y a veces en la escritura se habla de eso, uh, lo que es el, el partimiento del pan, hablando de lo que era ese, esa reflexión religioso, pero también se llevaba a cabo en el diario vivir, en el andar diario. Y yo creo que esto llega a un punto muy clave. El propósito de la iglesia es de tener un lugar de aprendizaje. Un pueblo amoroso. Pero también un lugar, uh, uh, un pueblo de, que anda a diaria 
unos con otros. Es decir, no una iglesia, yo creo que la iglesia que encontramos en Hechos 2 no era una iglesia que aquellas personas se conocían por una hora el domingo y luego no se veían, no se hablaban, no se conocían el resto de la semana. ¿Sí lo ven? Ahí está. Y si hemos perdido el camino, hay que volver a eso y decir, hey, a uh, Ah, estoy viviendo esto Estoy viviendo la iglesia en mi andar diario En mi andar diario Dios nos ha llamado como iglesia A como hijos de Dios Teniendo comunión en qué? Yo soy director de, camp de campamento, él es carpintero, él es jardinero. No tenemos comunión de trabajo, no. Yo soy de 40, él es de 60, ella es de 70, ella es de, de 20. No tenemos comunión de edad, no. Yo gano tanto al año, él gana tanto al año. No somos igual financieramente, no, no hay comunión de finanzas. ¿En qué está nuestra comunión? En que un día yo vine a los pies de Jesucristo y como pecador yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador. Y Él también, y Él también, y ella también, y ella también. Mi comunión está en que tenemos un solo Padre y somos una sola familia. Y nuestro andar diario debe reflexionar que ahora tenemos comunión unos con otros. ¿Qué era el punto de la palabra de Dios al animar, al estimular a la iglesia a reflexionar esta verdad que había iniciado, el cual resultó en un fuego del evangelio corriendo alrededor del mundo, que era que ellos en su andar diario andaban juntos. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Puedes nombrar dos, tres, cinco, seis amigos? Tú dices, hermano Jan, no puedo tener amigos que no son cristianos. No dije eso. Hermano Jan, no puedo tener amigos que no son de mi iglesia. No dije eso. Pero ¿sabe que uno de los propósitos de la iglesia era de crear comunión en nuestro andar diario? ¿Y saben que Los dos lados de la moneda son esta. Que nosotros debemos de dar lugar de que otros puedan compartir la vida con nosotros. Y que también nosotros busquemos cómo compartir la vida con otros. ¿Por qué? Porque Él tiene algo de que añadir a mi vida. Y yo tengo algo que añadir a su vida. Ella tiene algo que añadir a tu vida. Y tú tienes algo que añadir a la vida de ella. Y en comunión Dios creó y por eso después en el Nuevo Testamento nos da los dones. Y Él dice a tal persona di estos dones y a tal persona di aquellos dones. Y sabes que nadie tiene, los, tiene todos los dones. El oído necesita la nariz, la nariz necesita la boca, la boca necesita los pies. Cada quien tiene su parte. Y en una iglesia parte del propósito que Dios creó era de que en el andar diario hubiera comunión 
hubiera compañerismo. Dios nos guarde de ser una iglesia donde una hora a la semana venimos, nos juntamos bajo un techo y cuatro paredes y pensamos que somos iglesia. Esto no es iglesia, hermano. Amigo, esto no es iglesia. Es un culto, es un servicio. Pero iglesia es aprendizaje. Iglesia es pueblo amoroso. Iglesia es un andar diario donde hay comunión y compañerismo. Hijos de Dios con hijos de Dios. Ayudándose, animándose, retándose, corrigiéndose. De la forma que Mateo nos enseña, ¿verdad? Pero sí es. En amor. Corintio nos dice cuidándonos a nosotros mismos que no caigamos también. Pero sin embargo vemos ahí que hay ese andar diario. O oh, ese, ese partimiento del pan. Era que hey, la iglesia se llevaba a cabo en el HEB. Y en el parque de Palm View. Y en las fajitas atrás de mi casa cuando quiera. Ah, yo probé la carne. Si quieren carne quemada, yo lo cocino. Si no la quieren quemada, usted cocina. Ah, la vida diaria. Había conexión. Y hermanos, nos necesitamos unos a otros. Porque así Dios lo creó. La iglesia nunca fue para que 20 cristianos existieran en 20 islas separados. No. Era para que hubiera comunión y compañerismo entre los hijos de Dios. Y saben que como es como hoy, hermano, juegan los 49ers, ¿eh? go 49ers. Ah, y el coordinador de defensa de los 49ers, ¿saben lo que ha estudiado toda la semana, esta semana? No estudió la defensa de los 49ers. ¿Saben lo que estudió? ¿Qué estudió? La ofensa de los hijos. ¿verdad? Van a perder, van a perder los hijos, ¿verdad? El coordinador estudió a qué ofensa, dijo, ok, esto es lo que quieren hacer, aquí los paro, hago esto, hago esto. ¿Saben quién es el enemigo de la iglesia? ¿Quién es? Satanás, el diablo. Y si él sabe el playbook, si él sabe el juego, ¿verdad? De Dios, ¿qué es, qué es lo que él va a hacer? Querer parar aquí, querer para acá, querer para acá. ¿Qué, qué es lo que hace el diablo en, el, en, en la iglesia? Que no se conozcan, que no se junten, que se peleen, que, que chismeen uno contra el otro, que chismeen contra el liderazgo, que nunca se junten fuera de esa hora de la iglesia, donde ojalá que pronto voy a parar que lleguen ahí aún, pero mientras llegan que nunca más se juntan más. Y temo. Que en muchas áreas se lo va ganando. Es tiempo de un contraataque. Iglesia Betaña. Es un tiempo de contraataque. Es tiempo de ajustar y decir. Hey, 
Yo no voy a permitir que eso me dañe mi relación con mi iglesia. Yo no voy a permitir que eso me separe de mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo sé que la iglesia existe para andar juntos a diario. Para que haya un pueblo amoroso. Para que haya un lugar de aprendizaje. Donde yo pueda recibir su palabra. Donde yo pueda ser de bendición. Mira lo que dice la última parte. Aquí terminamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Vemos en muchas partes del Nuevo Testamento. Aquellas oraciones. Era cuando alguien. Alguien. Ayudaba con la carga de alguien más. O oh, en los siguientes versículos. Habla acerca de ayudar Físicamente, financieramente y como iglesia yo les, les, les doy gracias porque ustedes lo han hecho en muchas ocasiones Hemos sido de bendición a familias alrededor, hemos sido de bendición a niños en México Hemos sido de bendición en muchos lugares, hemos sido de bendición Pero yo creo que también está hablando espiritualmente de soportarnos unos a otros, de ayudarnos, ayudar con nuestras cargas. Oh, esas oraciones no eran simplemente Dios, hazme un millonario el viernes. Oh, Señor. Oraciones egoísticas solamente para nosotros. No, era un pueblo que dice la palabra de Dios en Efesios. Vemos donde en la oración justo, eficaz del justo puede muchos. Era la palabra de Dios en ellos que los animaba a llevar la carga de otros y decir, oh Dios, ayuda a este matrimonio. Oh Dios, ayuda a esta familia. Oh Dios, ayuda a mi hermano que está luchando con este vicio. Ayúdale, Señor. Oh, pero mucho más queremos hablar y chismear de aquella persona en vez de orar por ella que Dios nos ayude porque el propósito de la iglesia era de ayudar con las cargas no añadir a las cargas era de ayudar de levantar aquellas cargas aquellas oraciones quién conoce tus necesidades les dije que hay dos lados de la moneda en esto de la responsabilidad como iglesia. Nosotros también necesitamos ser honestos unos con otros y compartir las cargas para que se puedan orar por ellas. En mi mente tengo yo escrito cuando llegue a casa a notar. Hermano Torres estuvo en el hospital de lunes a viernes. Los riñones son una infección. Note, note the self. ¿Por qué? Porque cuando saludé al hermano aquí, dije, ¿cómo fue la semana? Fue honesto conmigo. No, no muy bien. Estuvo en el hospital cinco días. What? Quiero orar por ti, hermano. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste honesto? Con un hermano o hermana en Cristo de tus emociones. I'm down. Going through a rough patch. Ora por mi hermano. Y saber que yo puedo compartir esa carga con alguien que le importa sinceramente. Hermano, no hubiera suficientes sillas con 325 si el mundo se diera cuenta que hay un pueblo amoroso que quiere soportar sus cargas y ayudar sus necesidades. No tendríamos que pasar anuncio, vengan a nuestra iglesia, 
so, el, el estacionamiento se llenaría solo si en verdad hubiera esa sinceridad dentro de los miembros de la iglesia bautista de Betania. ¿Por qué? Because everybody wants that. That's why. Todo el mundo quiere eso. Que le importe a alguien suficiente que en verdad busque lo bueno para mí. Que en verdad quiere ayudarme con mis cargas. Que cuando mi matrimonio está en crisis, en verdad van a orar por mí, no nomás hablar de mí. Que cuando yo estoy pasando por necesidades emocionales, que en verdad van a venir y poner mi, la mano a, en mi hombro y decir, hey, ¿sabes qué? Échale ganas, déjate ayudo. ¿Sabes qué? Vamos a la Biblia. Yo aprendí eso en la iglesia. Deja, comparto yo contigo. Para eso existe la iglesia. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. No estamos aquí para llenar una hora y diez minutos. Estamos aquí porque Dios quería bendecir el mundo a través de esto que se llama iglesia. Y tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios porque bien pudiéramos estar levantándonos de una cruda anoche. Pero por su gracia nos rescató y nos salvó. Y por su gracia nos tiene aquí bajo su misericordia. Y es tiempo de como iglesia comencemos a volver en el camino. A decir, where did we miss it? ¿Dónde nos fuimos mal? No nos fuimos elegidos para ser los jueces del mundo. Y condenar cada cosa que están haciendo mal. Dios condenará. Oh, la Biblia puede condenarlo. Y yo no voy a... Tapar esa realidad. Vivimos en un mundo que quiere arrancar versículos de la Biblia. Ok, yo no. Esa Biblia para mí contiene la verdad. Es la verdad. Palabra de Dios. Pero mi, mi, esta palabra me enseña que para mí yo debo ir a un lugar de aprendizaje de donde yo me puedo convertir en un parte del pueblo amoroso y recibir el amor de un pueblo amoroso donde yo puedo andar a diario con aquella gente donde yo podemos experimentar junto la vida y poder vivir juntos la vida compartiendo el partimiento del pan las fajitas que lo que se viva cada día es la vida entre hermanos y hermanas en cristo donde en verdad hay esa experiencia y donde mis cargas son ayudadas son levantadas Oh, cuando vemos el propósito de la iglesia, vemos el, lo que es el genio de nuestro Dios, el plan perfecto. Y Dios nos ayude a poder ponerlo en obra en nuestras vidas. Que salgamos de aquí determinados a decir, ¿sabes qué? Yo quiero poder aprender más. ¿Por qué? Porque como iglesia, la iglesia debe ser un lugar de aprendizaje. Y si yo salgo el domingo a las 11 y 55 sin haber aprendido más de lo que yo conocía a las 11 cuando llegué, hay un problema. Necesita haber conocido más. Para eso Dios me trajo. Ojalá que en, esta, en, este, en este momento yo estoy viendo a alguien Ah, yo quiero conocer más a aquella persona Quiero compartir el amor que Dios ha puesto en mí En aquella persona y en aquella persona Y con aquella familia y con aquella persona Ojalá que yo pueda decir en esta semana Yo quiero andar con alguien Yo quiero conocer, yo quiero compartir la vida con alguien ¿Por qué? Porque eso es lo que la iglesia hacía allá En aquel tiempo y mira lo que Dios hizo Quiero hacerlo ahora 
si les, como decimos aquí en el valle, si les jaló allá, mejor que jale aquí también. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. La misma fórmula, ¿cómo no puede ser el mismo resultado? Dios nos ayuda, sí puede ser. Dios, Dios nos ayuda. Señor, te amo, gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Señor, te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Hay tanto más que decir, pero tu palabra es suficiente y tu espíritu hace la obra. Señor, yo no, yo no puedo, no tengo nada que compartir. Un necesitado más es lo que soy yo. Pero, Señor, tu palabra y tu espíritu pueden hacer la obra en nosotros. Te ruego, Señor, que en ese día tú nos ayudes a poder compartir y, bebí, y vivir la realidad de lo que es la iglesia. Donde te hemos fallado, Señor, ayúdenos a confesarlo, a ser honestos contigo y con nosotros mismos. Ayúdanos a corregir, Señor. Hay algunos que se han apartado de la iglesia pensando que eso es la respuesta a la vida. Pero en la iglesia, Señor, es donde encontramos propósito de vida. En la iglesia es donde encontramos tu bendición, tu provisión. Estás proveyendo un lugar de aprendizaje. Estás proveyendo un lugar de un pueblo amoroso. Estás proveyendo un lugar donde se puede andar a diario. Estás proveyendo a alguien que ayuda con las cargas. Oh, Señor, ayúdanos a ser bendecido por ella y ayúdanos a ser bendición a través de ella. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado, tal vez en esta mañana dices, Pastor John, yo sé que en mi vida Dios me ha hablado, yo sé que en algunas áreas de mi vida y de mi conducta como iglesia hay algunas cosas que yo necesito arreglar. El enemigo ha alcanzado a ser muy fructífero en mi vida en separarme del propósito de, mi, de la iglesia en mí. Pero yo declaro hoy que yo quiero con la ayuda de Dios poder cambiar esa realidad en mi vida y poder corregir algunas cosas en mi vida. Si esa es tu decisión, me levantaría tu mano para poder orar por ti en esta mañana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, manos en todo el santuario, gloria sea a Dios. Señor, te doy gracias porque entre ellos levanto mi mano. Señor, necesito de ti continuamente. Y muchas veces queremos llevar esta lucha solos y pensamos, no, yo solo puedo. Y fracasamos y caemos en nuestras caras vez tras vez. Porque no es la fórmula de bendición que tú has dejado. Ayúdanos, Señor, a ser iglesia a cumplir propósito de la iglesia, que haya en verdad compañerismo, comunión, como tú lo querías hacer. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.